0: Capítulo 12, versículos del 35 al 38, dice así. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos, les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos, si los encuentra despiertos, aunque llegue a medianoche o de madrugada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo. el evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy nos invita o nos hace un llamado a la perseverancia, a estar esperando preparados. La analogía que utiliza Jesús es la del criado que está esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas. Se le ha dado una encomienda, no tiene por qué irse a dormir, no tiene por qué irse a descansar, aún cuando gane el sueño o también el cansancio, sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque, la flojera, el desánimo, el cansancio, la desesperación y otro tipo de causas nos podrían estar llevando a dejar de hacer lo que nos pidieron que hiciéramos, lo que nos toca hacer en la vida. Decía santo Tomás, la paciencia y la perseverancia apuntan a la resistencia en ciertas o ante ciertas dificultades. ¿Quién no ha sentido deseos de abandonar una determinada actividad buena cuando se pone difícil la situación? Y la reacción natural y espontánea ante esas dificultades... Esa reacción en nosotros provocada es una un cierto tipo de tristeza que consiste en la sensación provocada en nuestro interior por la ausencia de un bien, de un bien que queremos, o por la presencia de aquello que reprochábamos, aquello que rechazábamos. Pues bien, precisamente para refrenar el efecto de esa tristeza en nosotros, especialmente cuando las dificultades vienen del exterior o de otros que pueden ser personas que nos están haciendo mal. Aquí se hace necesaria la presencia de la virtud de la paciencia. Es virtud la paciencia porque hace bueno al que la posee y hace buenos los actos del que los sigue haciendo aún en esa situación y permite soportar con tranquilidad, obteniendo obviamente como fruto de la constancia en seguir haciendo aquello que muchas veces pensamos ya dejar de hacer. Esa tranquilidad de ánimo evita que la tristeza que nos puede llevar a abandonar las cosas se anide en nuestro corazón. La jugada maestra aquí de la virtud de la paciencia no es otra que ordenar un bien sensible. La paciencia Da como resultado esa sensación de satisfacción que nos impulsa a seguir haciendo aquello que sabemos por inteligencia y por virtud que es bueno y por eso lo buscamos, por eso trabajamos en él. Esta paciencia implica dominio propio y viene a ser la consecuente tranquilidad del alma que a su vez está tranquilidad del alma en la medida que vaya creciendo va a arrancar esa turbación del alma que es provocada por las adversidades la turbación en el alma es provocada por las adversidades y eso se va a ir disminuyendo en la medida en que nosotros nos enfoquemos más en seguir haciendo aquello que sabemos que es bueno ...aunque no lo querramos hacer... ...por eso fíjense que las personas pacientes... ...no se alteran ante las dificultades... ...las personas que han logrado... ...aumentar o aquilatar o... ...fortalecer su paciencia mantienen la calma y la estabilidad, esa estabilidad interior, no externa, porque hay muchas personas que por fuera se ven bien tranquilitas, pero apenas una dificultad explotan y hasta les desconoces. Y no quiere decir que esas mismas personas que han logrado ya acrecentar su paciencia, no quiere decir que no sienten tristeza, la sienten, eso es prácticamente inevitable. Pero dentro de las dos situaciones consideran que conviene seguir realizando aquello ...que nos cuesta, aquello que es pesado... ...y a veces no tenemos ganas de hacer oración... ...y a veces cuando no tenemos ganas... ...es cuando peor estamos, cuando más mal estamos... ...porque hay una tristeza que domina... ...pero es donde trabaja o debe de trabajar... ...la inteligencia, la voluntad... ...yo sé, estoy triste... ...pero debo de seguir perseverando... ...además la reflexión... ...la reflexión me tiene que ayudar... ...a sacudir lo que contamina... ...el razonamiento... ...en este caso... Los sentimientos. Los sentimientos muchas veces vienen a eclipsar la razón, no la dejan determinar qué es lo mejor para la vida de cada quien. De entre las dificultades, una es la larga duración de la obra buena. Es fácil hacer algo un rato durante un periodo breve de tiempo. Llámese apostolado, llámese oración, llámese reflexión. Pero cuando hay que seguir con ello, como son obras de caridad, por ejemplo, hacer cosas al servicio de los demás, y menos cuando no te agradecen, entonces ahí nos cansamos. ¡Se nos hace difícil! La virtud a la que hay que recurrir entonces es la perseverancia por la que se prosigue. Si tú sabes que de eso obtendrás un provecho espiritual para tu vida, aunque te sientas mal, síguele hasta el término de lo que vendría a ser la obra virtuosa en ti. Y no me van a dejar mentir, pero cuando no hemos tenido ganas de hacer aquellas cosas, pero nos mantenemos en la línea, de terminarlas, cuando las terminamos, cosechamos una sensación de felicidad, de realización, de paz. Lo hice, como... Por ejemplo, cuando me toca a mí realizar estos evangelios que los hago regularmente cuando ya termino de aquellas otras actividades como compromiso que tengo y a veces no me dan ganas de ponerme a reflexionar porque ya he estado haciendo varios trabajos durante prácticamente todo el día desde muy temprano y hay veces que se me cruza la idea de mejor no hacerlo, pero recuerdo que hay personas que me lo piden, hay personas que lo esperan y entonces hago este ejercicio de sacrificio y después cuando ya termino eso sí avanzada la noche aunque el cansancio siga presente en mí hay una satisfacción una felicidad hice algo bueno no sé si te va a dejar a ti una reflexión esto pero hice algo que a mí me llena porque es un pensamiento que se me cruzaba de no lo hagas abandona déjalo hasta ahí, ya no sigas, hay que ser perseverantes, retomando el evangelio, sean como los criados, versículo 35 y 36, versículo 37, dichosos los criados, los sirvientes, los esclavos, como dice María, después de que el ángel le anunció su misión, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como tú has dicho, versículo 37 de este evangelio, dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida dichosos ellos si los encuentra despiertos si los encuentra perseverando, perseverando en la oración, perseverando en el apostolado, perseverando en la reflexión, perseverando en la caridad. Todo esto implica cierta firmeza en la voluntad y en la razón. Y por otro lado, moderar el temor a la fatiga o desfallecimiento por lo que podría ser de largo o larga la duración de lo que estamos haciendo. Cuántas obras comenzadas y qué pocas terminadas por no perseverar en ellas. Conocemos a personas que han estudiado algo y no lo han terminado y después brincaron a otra cosa y tampoco la terminaron porque de igual manera fueron creando en sí un modo de comodidad. Este vicio, porque es un vicio de esas personas que no terminan las cosas, que no perseveran, este vicio vendría a ser una especie de flojera. Que se deja llevar de la molestia de una acción a lo que vendría a ser una actitud o una situación siempre presente en su vida. Decir voy a trabajar y no me quiero cansar pues eso sería prácticamente imposible. Esto en muchos de los casos se debe a estar acostumbrado a vivir rodeado de comodidades, de placeres o una búsqueda del menor sacrificio siempre como una forma natural de la persona. Claramente se ve la necesidad de una buena educación para formar hábitos buenos que nos lleven al sacrificio, que nos lleven a la disposición, que nos lleven a la entrega. Y personas que no se acostumbraron desde su niñez a exigirse en la vida, caminarán siempre hasta su ancianidad. Siempre renegando, quejándose, echándole la culpa a los demás, buscando que los otros hagan por ellos hasta lo mínimo. Buenos para exigir, buenos para pedir, pero malos para servir. Perseverancia, constancia. El Señor quiere que nos adentremos más con Él para cosechar los frutos en esta vida que nos concede en la medida que seamos perseverantes y también en la vida eterna. Dice el versículo 38, dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a medianoche o de madrugada. No importa la hora, no importa el tiempo. Lo que quiere el Señor es que estemos perseverando en lo que Él ya nos ha dejado. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos ayude y que nos fortalezca para mantenernos en la constancia, en la perseverancia y así ser verdaderos discípulos suyos y merecedores de la gloria eterna. Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, es tan bello tu amor, No merezco tan perfecto amor. Gracias, Señor, Dios del amor, siempre me amas, si. nos ponemos ante dios para que ilumine nuestros pensamientos y nuestras ideas y que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de su presencia en nuestros corazones bendito y alabado sea señor por este día que nos has regalado señor todopoderoso el día va aclarando poco a poco y la noche va desapareciendo. Es preciso despertar y sentir que estás a mi lado, mi Dios, y que tengo vida plena si te tengo a ti. Gracias porque el día inicia a tu lado, porque cuidaste mi sueño y me diste el descanso necesario para empezar este nuevo día con un mejor amanecer. Gracias, quiero darte siempre, amado Padre, porque nunca permites que te olvide, porque siempre te manifiestas en mi día a día. Gracias, porque estás presente en la sonrisa de un amigo, en la esperanza de todos los que creemos en ti. Gracias, Señor, porque estás en el amor y el sacrificio de tus hijos. No hay razón que me haga dudar de tu infinito amor para conmigo, pues siempre eres fiel. Siempre tu mano está sobre mí para arroparme con su amor para protegerme y darme ese aliento que necesito dame mi dios siempre el sustento para mi hogar dame la sensatez para vivir mi vida de la mejor manera posible hazme siempre una mejor persona moldea y corrige mis errores para ser un reflejo de tu amor de tu presencia entre los demás pues a pesar de mis errores, de mis faltas, yo sé que me sigues amando tal como soy, si estás a mi lado nunca me faltará nada, si estás conmigo todo lo puedo superar y quiero pedirte en este día mi buen Dios que aumentes mi amor por ti, aumenta mi fe por ti, dame valentía, revitaliza mi entusiasmo, alimenta mi alma alimenta mi espíritu y que mis actos siempre te agraden. Señor, dame protección, regálame tu guía y tu vigilancia, que los males no afecten mi vida, ayúdame siempre a superar los obstáculos, a cumplir metas y a conseguir mis objetivos. Que tu poderoso nombre sea lo que mis labios pronuncien en cada victoria de las batallas que tengo que librar espíritu santo fuente de luz ilumíname espíritu santo fuente de luz lléname de tu amor la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el padre modesto lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el evangelio